0: A todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apague y Vámonos el Show con Antonio Toñito Cruz, José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada. Agradecido por el respaldo que le dan todas las semanas a este podcast. Les recuerdo que usted se puede suscribir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted consigue el podcast de y Vámonos El Show También en las redes sociales de Twitter e Instagram Por aquí me acompaña Antonio Toñito Cruz Saludos Toñito
1: Saludos Paco, saludos a los que nos escuchan semana tras semana Como siempre digo, aunque muchos no lo crean Este es el podcast de deportes número uno en Puerto Rico Estamos a nivel internacional Y oye Paco, va a ver qué llama la capítulo estos muchachitos Últimamente están muy ariscos, muy irresponsables y hay que hay que llamarlos a capítulo, hay que hacer algo con ellos, hay que pasar los memes escritos, porque ya, es? como el tercer podcast corrido, ¿verdad?
0: Hay que descontarle el cheque.
1: A mí no me incluyan,
2: a mí no me incluyen porque estoy aquí. Yo estoy aquí, yo estoy presente y estuve en el podcast pasado. Así que saludos a todos los si que nos escuchan, ya todos lo han dicho claro que estamos aquí, si empatamos la serie es eh, no. Eh, no no va a aparecer, saludos Raúl Torres saludos, saludos muchachos estamos contentos con, con ese comeback de, de nuestros cornudos Milwaukee, Milwaukee Box qué, qué serie Espe especialmente ese, ese último juego wow, ese último juego fue, fue extraordinario y, y nos estamos gozando, ¿verdad? Aquel que no es fanático de la NBA, la verdad el caso es que yo creo que no ha sido necesario eh, que, que estén esas superestrellas estrellas como, como acostumbraba pasar los últimos años, LeBron James y compañía. Yo creo que ha sido una, una, una gran serie, aunque los primeros tres juegos fueron abiertos, pero ese cuarto juego fue fue especial. Eh, serie empatada y pues hay mucho que hablar, y grandes ligas, por ahí regresa la segunda mitad. Muchacho.
0: Y que saludo. Ya José Raúl hizo la la mini introducción del baloncesto de la NBA. Esa serie del de, equipo de Phoenix y los Bucks de Milwaukee empatada a dos. Phoenix tomó de la delantera 2 a 0, ganando los dos juegos en su casa. Y los últimos dos partidos que se están jugando que se celebraron en Milwaukee, los Bucks salieron por la puerta ancha. Un gran partido ese último juego, un gran partido de parte de Chris Middleton por el equipo de, de Milwaukee y Devin Booker por el equipo de, de Phoenix. Dos jugadores. Booker anotó 42 puntos, Middleton 40 puntos fueron los que mantuvieron a sus equipos eh, a flote la mayor parte del partido. Creo que Milwaukee sacó ventaja en el momento que Devin Booker se metió en problemas de falta. Eso le dio la oportunidad para que entonces Middleton siguiera anotando para el equipo de, de Milwaukee y los mantuviera en juego hasta que lograron obtener ventaja en, en el desafío. En el caso de Phoenix, pues los problemas de falta metieron a, a Booker en el banco quizás se, se quedaron sin ese poder anotador que les da eh, Devin Booker. Es importante para, para Milwaukee lo que pueda darle... Chris Middleton, es un jugador que, lo hemos hablado, a veces se, se convierte en inconsistente... Tiene grandes partidos, luego el próximo juego desaparece un poco a la, a la ofensiva. Y cuando él anota sobre el 45% de sus tiros de campo, Milwaukee en postemporada juega para 11 y 1 en la marca de, de Milwaukee. Cuando no lo hace, juegan para 3 y 6. Eso habla de la importancia de, de que Middleton sea consistente anotando el balón. Algo que me llamó también la atención de ese desafío fue la jugada que realizó Janis bloqueando a Ayton cuando restaban eh, menos de 1.30 en ese último eh, eh, periodo cuando ganaban apenas por dos puntos el equipo. De, de Milwaukee, una gran jugada de Devin Booker, un pase, un puente aéreo que le hizo a Ayton y Janis salió prácticamente brincando desde el área de, del tiro libre y bloqueó ese balón a Ayton, lo que evitó que el equipo de Phoenix empatara el desafío y sabrá Dios que hubiese sucedido de ahí en adelante. La defensa de Milwaukee para mí fue clave en esos dos últimos dos partidos, pero especialmente en el último, obligando al equipo de, de Phoenix a cometer 10 Cometieron cerca de 17 tenovers en ese partido el equipo de, de los Suns. Chris Paul está sintiendo la presión que le está poniendo Drew Holiday, que aunque no ha sido efectivo lanzando el balón, pero defensivamente está demostrando de lo que es capaz. Por algo se dice que es uno de los mejores jugadores defensivos que tiene la, la NBA. El caso de, de Drew Holiday le está poniendo mucha presión a Chris Paul, lo está obligando a cometer errores, le está pegando, le está haciendo la vida difícil y es bien importante para Milwaukee que Chris Paul se sienta incómodo en cancha, que no pueda ser el líder en la cancha de ese equipo de, de Phoenix y me parece que eso ha sido clave para que entonces Milwaukee haya podido empatar esta serie final a dos juegos y otro factor es que Milwaukee ha logrado tener más posesiones de balón que el equipo de Phoenix han dominado las tablas en cuanto a los rebotes ofensivos que lo hemos hablado en otras series del equipo de en las que ha estado el equipo de Milwaukee Milwaukee es un equipo alto un equipo físico que le puede sacar mucho provecho al juego en el área de la pintura y han logrado obtener más rebotes ofensivos y al igual que los tenovers como les dije Phoenix ha cometido una serie de tenovers que han ido aumentando según han ido pasando los juegos y Milwaukee la ha podido sacar provecho tanto a los rebotes ofensivos como a los tenovers que han competido el equipo de, de Phoenix, y ya para terminar y con los muchachos tanto Phoenix como el equipo de, de Milwaukee necesitan que jugadores de rol que jugadores que vienen del banco puedan aportar en ese tercer juego, Bobby Portis lo hizo por el equipo de, de Milwaukee y ya en el cuarto juego eh, Pat eh, Connington también aportó en ese cuarto juego por el equipo de, de Milwaukee así que ambos equipos necesitan que estos jugadores de rol, estos jugadores que vienen a darle descanso a sus jugadores regulares puedan aportar en ofensiva para mantener eh, a ese equipo arriba en el marcador no sé cómo lo ven ustedes, pero esos son algunos detalles que, que pude observar del tercer y cuarto juego de esta serie
1: Bueno Paco, yo yo recuerdo que en el podcast anterior yo había mencionado que, que, que si mi woki quería ganar, tenía que anotar eh, cerca de los 120 puntos por lo menos en ese primer juego que ganaron, estuvieron ahí en esa marca de 120 y, y pues y dejaron a, a Phoenix solamente en 100 puntos ya en el segundo juego no lograron llegar a los 120 puntos solamente llegaron ciento 109 puntos pero nuevamente la defensa de Milwaukee fue muy efectiva y pues y dejó solamente en ciento tres puntos a Phoenix, yo entiendo que esa va a ser la clave Paco, lo, lo dije, lo dije aquella vez y me, me reitero y me sostengo lo mismo, eh, dos cosas importantes para Milwaukee darle mate a la serie es que la defensa siga siga haciendo el trabajo que está haciendo hasta ahora que esos hombres grandes debajo del palo sigan imponiendo su físico porque, ya lo habíamos mencionado, son uno de, de, de los equipos de, de más mollero debajo del palo. Eh, y, que, y que su ofensiva, como tú dijiste Paco, no puede depender de tres hombres. Tienen que venir cuartos y quintos hombres a hacer cuartas y quintas voces a aportar en la ofensiva porque si no, entonces van a tener muchos problemas. Eh, Vamos a ver cómo le van a este juego, que entiendo que es mañana, si no me equivoco. Eh, y, y regresan a Phoenix, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: Sí, el quinto juego, el sí. sábado 17 en Phoenix. El sexto juego va a ser el 20 de julio en Milwaukee. Y el séptimo juego de ser necesario en Phoenix el 22 de julio.
1: Aquí aquí yo entiendo que aquel que logre jugarse un jueguito como va la serie, como están jugando cada cual en su en su cancha local, el que se robe un jueguito visitante va a tener una gran oportunidad de llevarse la serie. Eh, ahora queda en Chris Paul, que tanto que lo hablé la, 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 la vez pasada, en el podcast pasado, de que es un gran artífice, de que lleva un buen control de juego. Fue él mismo el que se salió de control de juego y que le costó a su equipo, igual que Booker. Booker perdió las tablas en un momento de juego, por lo que pude ver en los highlights. Eh, y se metió en problemas de falta así que vamos a ver lo interesante que está esta serie y cómo se va a desarrollar este, este partido este quinto partido allá en Phoenix vamos a ver si Phoenix logra reponerse logra eh, poner en marcha esa gran ofensiva que tienen y a ver si Milwaukee puede, puede sacar un jueguito fuera de, fuera de, de su de su cancha que lo van a necesitar si realmente quieren tener opciones al campeonato
2: totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho me de sus palabras la verdad es que eh, verdad como dice Toño el equipo que tiene que anotar, eh, ya que este equipo de los son anota lo ha demostrado no tan solo en esta serie que con Milwaukee sino con en otras series con equipos como como los Clippers que son equipos que 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 saben defender el mismo equipo de Ley, eh, estuve estos días dándole un eh, poniendo un ojo verdad a lo que a lo que esto este equipo eh, hizo durante la dos temporadas y, y y sí anotaron mucho, mucho puntos eh, eh, hasta un mismo equipo de Denver que era un equipo élite defensivamente pero sí eh, no, no no un equipo que tan, tampoco eh, es eh, como un equipo como el como el de Portland verdad que sabemos que defensivamente era un asco eh, este equipo se enfrentó a equipos buenos defensivamente y anotaron eh, ahora mismo Entiendo yo que, que su peor o, o su, su, su gran reto es el equipo Milwaukee. Lo vimos con el equipo de Brooklyn, cómo pudieron parar, aunque sea un poco, o a sea, Kevin Durant en algunos momentos claves de, de aquella serie. Pero eh, yo entiendo, yo voy a escoger tres puntos claves por cada equipo y voy a empezar por el equipo de Phoenix. De yo creo que que uno, uno de los puntos clave para que este equipo pueda salir victorioso, y por la puerta ancha de esta serie, tiene que, tiene que ser primero la madurez del equipo. Yo entiendo que ese último juego, eh, la inmadurez primero de, de Booker tremendo juego ofensivo, lo que dio fue un espectáculo, pero tomó unas decisiones bien, pero bien, eh, yo diría, inmaduras. Eh, tú cuando tienes problemas de foul falta y tú sabes que tu equipo depende de ti eh, ofensivamente tú tienes que tratar de no 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 meterte verdad en, en ese cuarto quinto sexto foul y lo vimos vimos un buque desesperado muchas veces eh, de hecho hubo una jugada que no que los árbitros no cantaron que, que fue bien criticada pero esa iba a ser la sexta falta de David Booker, faltando unos tres o cuatro minutos todavía de juego. O sea, tú tienes que pensar como como líder. Eh, tú tienes que pensar que ese juego se puede hasta un overtime. Y sin un David Booker, yo creo que no iba a ser no iba a ser difícil para el equipo de Milwaukee salir por la puerta ancha en, en, en aquel juego. Eh, esa es una. Eh, la segunda es eh, Chris Paul Chris Paul es el líder de este equipo y en los últimos juegos, creo que en los últimos tres juegos ha cometido sobre el 16 a 17 t nobel cosa bien rara de Chris Paul porque sabemos que si hay algo que identifica a, a este jugador es que no comete de t eh, el control de balón eh, la disciplina la, el, el control eh, el, el, el cómo lleva el juego eh, el, el, la toma de decisiones la gran toma de decisiones en la cancha eh, verdad positivamente eh, eh, es Chris Paul, lo sabemos y no y no ha y no ha podido no ha podido en los últimos tres juegos hacer el trabajo eh, en ese último juego de hecho hubo hasta en jugadas que que, que no, no fue no fue eh, el equipo de Milwaukee que le, le, le sacó el balón o, o le cortó el balón sino él mismo perdía el balón pases donde no había jugadores de Phoenix eh, entiendo que la presión le está atacando un poco a Chris Paul y si Chris Paul entra en presión eh, yo creo que este equipo de Finning va a tener problemas y la última es eh, entiendo que, que tienen que ayudar un poco más esos jugadores que entran a ayudar a Ayrton, tienen que ayudar un poco a, a Ayrton y yo diría también a Crowder de no, no tratar de meterse en foul lo vimos en el tercer juego Ayrton rápido entró en problemas de Fao y Jani se curó luego de que elton estuviera eh, con problemas de Fao Jani no tuvo no tuvo problemas de entrar a la pintura eh, yo creo que esos son los tres puntos clave para el equipo de, de Phoenix la, 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 la yo diría la inmadurez el, el juego errático de Chris Paul y la ayuda que pueda tener elton eh, debajo del canasto en la parte defensiva por otro lado, entiendo que Milwaukee eh, debe empezar especialmente este quinto juego. No le funcionó los primeros dos juegos ahí en Phoenix. El equipo de Phoenix eh, jugó, eh, yo diría, no tuvo, este equipo de Milwaukee no tuvo chance esos primeros dos juegos. Pero una de las razones fue que Milwaukee se fue el juego rápido y el juego de distancia con este equipo de Phoenix yo diría que la clave para este juego quinto es, es tratar de, de entrar en la pintura desde, de, de, desde que comienza el juego, de la primera posición de juego, tratar de, de sacar o, o de poner en problemas de falta al equipo de fin, especialmente a esos jugadores de la pintura. Y otra, de, esa, otra de, lo, de las razones, porque Milwaukee entiendo yo que perdió esos dos primeros partidos, fue el mal desempeño de Middleton y, y Holiday. Eh, la verdad, el caso es que no se vieron, eh, especialmente ofensivamente. Yo diría que estos dos jugadores, y, y, y diría más, eh, Holiday, tiene que, tiene que meter la bola. Sabemos que está haciendo un trabajo excelente en la parte defensiva, pero tiene que meter la bola para ti, eh, que este equipo de Milwaukee tenga otra, otra ayuda ofensiva. Porque sabemos que cuando tú estás en tu casa, los árbitros, no, no siempre, pero la mayoría de las veces eh, el arbitraje eh, se, va, se, se va un poco para para el lado del local esta vez, en Phoenix, este equipo de Mibuki no puede contar con mucho con mucho eh, jugada cantada con el pito, tiene que tratar de meter más la volada afuera y ese es el tercer yo diría la, ter la tercera eh, razón porque este equipo de Mibuki perdió los primeros dos juegos y es que no han podido meter el tiro de distancia. Y creo que este juego quinto va a depender mucho de que este equipo de semi meta el tiro eh, de tres, que no lo han podido hacer. Lo único creo que fue en en la serie de, de Atlanta fue que mejoraron un poco el tiro de tres, pero durante toda la serie, eh, perdóname, la serie de Atlanta no la de Miami, donde vimos un force que, que desapareció por completo fue la única serie donde Milwaukee se vio efectivo en la línea de tres puntos, pero en las demás series no lo hemos podido ver. Y este equipo de Phoenix mete la bola. Eh, de, de hecho, para, para, para aquellos que ¿verdad? que siguen las estadísticas, el equipo de Phoenix logró tener casi un 50% del field goal en el juego pasado y el equipo de Milwaukee un 40-41%. Y aún así el equipo de Milwaukee salió por la puerta ancha. Eh, yo creo que sí, esas son las tres claves la, para que el equipo de equipo pueda salir con la victoria, es eh. tratar de meter la bola del área de tres, eh, entrar con un juego físico eh, desde ese primer cuarto para tratar de sacar jugadores como Ayton Crowder eh, en problemas de falta, y la otra es el desempeño que pueda traer Holiday ofensivamente. Eh, para el equipo de, de
0: mi voz. Mi último comentario sobre esta serie es también el trabajo defensivo que ha tenido Janis sobre ayton Hay que reconocer la labor que ha tenido Janis defendiendo a ayton que no lo hemos visto tan dominante como lo estuvo en ese primer partido que fue una de las piezas claves para que Phoenix dominara ese primer juego y en ese último partido no fue prácticamente factor eh, en el lado ofensivo para el equipo de, de Milwaukee lo que estuvo haciendo Ayton. y se debe también en parte al trabajo defensivo que tuvo Gianni si sí, domina las tablas en cuanto a los rebotes pero ofensivamente no, no ha sido factor ¿qué podemos esperar muchachos? se acaban seis juegos vamos a ver una serie que se va a la distancia de aquí en adelante será Phoenix gana su juego local Milwaukee gana su juego local o ustedes creen que uno de los dos equipos eh, ya con la serie empatada, podría tener esa ventaja y entonces ganar estos próximos dos juegos. ¿Cómo ustedes ven ven la cosa?
1: Yo, yo no sé si van a seguir el mismo ritmo de, de, de cada cual ganar su juego local. Yo sí, repito, el que el que gana un juego como visitante se va a llevar definitivamente la serie, a menos que el otro pues logre, logre hacer lo mismo. Yo entiendo que, que ahora mismo la balanza está para el lado de Fini, si, si, si sucede lo mismo que los primeros dos juegos como dije Phoenix juega demasiado de bien en su casa eh, ha demostrado un dominio sobre su oponente como, como equipo local y Milwaukee nunca ha sido el mejor equipo jugando fuera de su casa eso está ya más que, que establecido más que claro yo entiendo Paco que la balanza está para el lado de Phoenix si Phoenix gana este juego eh, tiene tiene dos oportunidades más, dos oportunidades adicionales para llevarse el campeonato versus eh, eh, Milwaukee, que entonces tendría que echarle el resto en lo que le queda. Ganar do, dos partidos corridos, que es bien difícil, cuando es uno en Milwaukee y el último sería en fin. Pero a mí me gustaría que la serie se, se vaya a séptimo juego. Yo soy fanático de, de, de los juegos decisivos y de esa emoción que trae un, un partido decisivo, un séptimo juego, pero yo entiendo que gana Phoenix eh, eh, el partido de mañana y el próximo pues no te atrevo este, no me atrevo a dar ningún pronóstico porque hay que ver cómo Milwaukee logra, logra reponerse pero sí, para mí la balanza está inclinada a favor de Phoenix Pues mira
3: yo estoy respeto la opinión de Toño
2: pero estoy un poco en desacuerdo, yo creo que ahora mismo la presión la tiene Phoenix eh, y me explico eh, esta serie estaba 2 a 0 a favor de Phoenix ganando los primeros dos juegos cómodos, cómodamente este juego, eh, mi wokie no tuvo chance en ninguno de estos dos juegos el juego eh, yo diría que los dos juegos ya se acabaron en la primera mitad ya se habían acabado ¿verdad? en la primera mitad Este equipo de mi gana el tercer juego y luego el cuarto juego Phoenix tuvo este juego eh, en, en en la olla, ¿verdad? Como decimos, hasta los últimos tres minutos o dos minutos de juego. Eh, yo creo que el momento lo tiene Milwaukee. Yo creo que la confianza ahora mismo la tiene Milwaukee. Eh, yo creo que todo está a favor de Milwaukee. Lo único que yo entiendo que, ¿verdad? Que Fini, eh, obvio que, que tiene a su favor es que los últimos tres juegos que quedan, dos son en su casa. Y, y han jugado muy bien en toda la serie pero, eh, vuelvo y digo eh, cuando tú cuando tu equipo la mayoría de tus jugadores son jóvenes eh, ya entrando esto, estos últimos juegos de, de, de la serie ya de campeonato ya 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 el, el, yo diría que el factor veteranía eh, va a ser factor va a ser para para decidir quién, quién gana este juego yo creo que el que este juego 5 va a ser clave para, para el equipo de Finis. si Finis logra perder este juego yo creo que la serie se acaba en 6 en Milwaukee mm, estoy casi seguro no diría un 100% pero va, va a haber una gran posibilidad de que esta serie se acabe en 6 de hecho, o, o, o por otro lado diría yo si los Box pierden ese juego 5, yo creo que aún este equipo de los Box tiene la chance de recuperarse en su casa en juego 6 y un juego 7 puede pasar cualquier cosa. Y como, ¿verdad? como dije al principio, la veteranía de los Box eh, todavía es capaz de, de ir a un a, Phoenix, a un juego 7 y sacar este juego. Eh, yo creo que, que la presión es de Phoenix, aunque el equipo de Phoenix tiene más opción. En cuestión, ¿verdad? De que le quedan dos juegos más en su casa. Pero yo diría: el resultado del quinto juego va, va a depender, va a depender mucho. Si este equipo de Phoenix logra ganar nuevamente cómodo, como lo hizo los primeros dos juegos, yo creo que Phoenix gana la serie. Pero si es un juego apretado, no importa el resultado, va a ser bien difícil para para escoger un, un ganador.
0: Yo voy a conseguir con, con coincidir con José Raúl. El caso del quinto juego va a ser bien importante porque y algo que dijo Toño también, si Phoenix logra sacar ese quinto juego, pues entonces tendría dos oportunidades más para llevarse el campeonato, pero por el otro lado, si es Milwaukee quien logra llevarse ese quinto juego se me hace difícil pensar que los Bucks pierdan en su casa, porque es un equipo que ha demostrado que jugando en su casa es otro equipo, no juega muy bien en su casa, el apoyo del fanático de, de Milwaukee que se ha metido en, en esta serie y quizás el año pasado cuando lo vimos en, en la burbuja, fue un equipo que, que no se vio muy bien jugando fuera de su casa esta temporada, en la postemporada específicamente ha sido otro equipo cuando juega como local por eso es que me, creo que si Phoenix falla en ese quinto juego esta serie se va a acabar en seis partidos allá, allá en Milwaukee y de lo contrario si entonces Phoenix que logra sacar ese quinto juego entiendo que la serie se va a ir a un séptimo juego porque igual veo a Milwaukee ganando ese sexto juego yo no creo que Milwaukee vaya a perder el sexto juego en su casa así que si Milwaukee gana el quinto los veo ganando el campeonato en seis. Si por el contrario, Phoenix, quien gana ese quinto juego, un séptimo juego, lo puede ganar cualquiera, pero me parece que entonces ahí la balanza se inclinaría a favor de Phoenix ganando un séptimo juego en su casa. Por lo que hemos mencionado, Milwaukee no juega muy bien como visitante, aunque el séptimo juego esto es suerte y verdad. Aquí se puede ir para cualquiera de los, de los dos lados, pero me parece que, que ese quinto juego va, va a dictar el futuro de la serie en estos últimos tres juegos que, que quedan de, ir, de irse al máximo. O... Oh, de los próximos dos, de irse a, a seis juegos en la serie.
2: Y sí y sí para terminar, y si este equipo de Phoenix pierde la serie, yo creo que, que este juego 4 lo van a recordar por mucho tiempo. Va a ser un juego que, es que es que de verdad, ¿sabe? no sé si ustedes vieron el juego completo, pero era un juego que tú tú decías no, no hay forma que este equipo de Phoenix pierda hoy. Eh, por la actuación de Devin de Booker, por, por los siete, creo que estaban o por 11 puntos, empezaron el, el último cuadro. Y un equipo que tú dices, esta gente, esta gente ofensivamente eh, son muy buenos. Uh, es bien difícil que, que Milwaukee logre hacer un run para, para, para ir al frente en este juego. Y, y lo hicieron. Creo que anotaron 19 puntos en los últimos cinco minutos, cosa que que. Que es bien difícil de creer y, y más con, con un free Paul que tú sabes que, que no comete errores, que, que va a tratar de controlar la bola y verdad eh, anotar esos canastos claves en los últimos momentos, pero no no pudieron hacerlo, no pudieron hacerlo, pues fueron un desastre, especialmente esos últimos tres
1: minutos de juego. Eh,
2: dentro,
1: dentro de todo el análisis que hemos dicho, ustedes dos, pues a favor de Milwaukee y a favor de Phoenix, eh, coincidimos en algo el que se, se robe un juego visitante va a ser el que va a dominar la serie y el que ahora mismo no tiene esa ventaja de robarse su partido y tiene la obligación de robarse este partido es Milwaukee en este quinto juego porque si Milwaukee pues como dije, cae en este juego se le va, se va a hacer más difícil tiene que ganar dos juegos consecutivos y uno de ellos fuera de su casa y por eso es que digo que la, la balanza se, se inclina un poquito más a favor de, de, de Phoenix vamos a ver si pueden reponerse emocionalmente, de, de ese desastre que, como dice José Raúl.
0: La, la clave para mí es, es el juego de Chris Paul. Debe tener debe ser más cuidadoso con el balón, en especialmente en esa parte final de, del desafío, y lo que le pueda dar en defensa entonces eh, Middleton, eh, eh, Drew Holiday encima de, de Chris Paul para mí ha sido eso bien importante para que entonces el equipo de Milwaukee haya empatado esta serie la defensa Milwaukee a, a, ambos equipos defienden el equipo de Phoenix es un equipo que también tiene buena defensa pero el lado físico para mí está a favor del equipo de, de Milwaukee jugadores como Brook López Holiday un jugador bastante físico, PJ Tucker. Milwaukee tiene los cuerpos para pegarle al equipo de Phoenix, que es un equipo más atlético, pero hay que ver si pueden recibirle, tienen el, el, los cuerpos para recibir los golpes que le está, pega, que le está dando el equipo de, de Milwaukee y ver cuánto pueden durar. Estar 48 minutos recibiendo golpes de parte del otro equipo y pegándote y empujándote y haciéndote la vida difícil es bien importante y creo que me parece que fue José Raúl la madurez también del equipo de, de Phoenix va a ser bien importante en el desarrollo de lo que queda de serie porque Milwaukee ya ha estado aquí. Un equipo de Milwaukee que ha jugado juntos por mucho tiempo, especialmente el caso de Middleton y Janis los jugadores nuevos pues PJ Tucker y, y Drew Holiday, pero también son tipos que llevan años en la liga, son veteranos que han estado en series. PJ Tucker ha enfrentado a los mejores equipos allá en el oeste cuando estaba con el equipo de Houston. Me parece también que ese lado de, de la experiencia está a favor del equipo de, de Milwaukee. Vamos entonces al béisbol de las grandes ligas. Entramos ya luego del receso del juego de estrellas. Juego de estrellas histórico, tanto por las actuaciones de Shohei Otani como de Vladimir Guerrero. Toñito está contento porque el oso poral de los Mets ganó la competencia de, de cuadrangulares. Se suponía que el jueves 15 de julio comenzara ya la segunda parte de la temporada con una serie entre el equipo de Yankees, el equipo de los Yankees y el equipo de las Medias Rojas de Boston, pero se tuvo que posponer ese, ese primer juego de la serie debido a los protocolos de salud y seguridad por esto del COVID-19. Los Yankees, que no las han tenido todas consigo de la temporada, se ven ahora golpeados por esta situación, Aaron George va a perder tiempo de juego Y era algo que habíamos hablado en el podcast pasado Vamos a ver equipos que salen a comprar en el mercado de cambio O van a comenzar a vender Ya el equipo de los cachorros de Chicago comenzó a vender Ya salió de Jock Peterson que lo cambió a los Bravos de Atlanta Hoy sale una nota de que el próximo podría ser Chris Bryant Los Mets de Nueva York se menciona como uno de los posibles destinos para Chris Bryant, Javi Baez se rumora que podría ir al equipo de los Atléticos de Oakland, Así que comienza ahora a tornarse interesante el béisbol de las Grandes Ligas pero según se ha desarrollado la temporada eh, jugado, equipos que hemos visto perder jugadores por lesión, Atlanta perdió el resto de la temporada a Ronald Acuña de estos equipos que se esperaban que estuvieran al frente de la división o oh, luchando por un puesto en los playoffs, háblese de los Yankees, equipo de Atlanta el equipo de, de Minnesota, los mismos Cardenales de San Luis. De estos equipos, ¿cuál ustedes piensan que van a tener un repunte en, la, en esta parte final, o esta ya segunda mitad de la temporada, para lograr un puesto en los playoffs? ¿O ustedes creen que ya con lo que se ha visto durante toda la temporada podemos decir que está casi ya todo
1: definido en, en cada división? No, Paco. Eh, eh. Yo te diría que para mí para mí todavía hay equipos con oportunidades. Yo, yo lo mencioné, no sé si fue en el podcast anterior, eh, todavía, aún con la pérdida de, 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 de Roma a la cuña todavía al equipo que más respeto yo le tengo en, en esa, eh, ahí en el este de la, de la Nacional, es a los Bravos de Atlanta. Tienen, tienen el material, aún, aún perdiendo a cuña aún con los problemas que ha tenido Zuna, que, que pues prácticamente ha echado su carrera por, por la borda. Eh, aún tienen, tienen el material, Paco, y si logran salir a comprar, Óyeme. Pero que salgan a comprar piezas buenas Porque ellos quieren tener, por ejemplo Yo viendo el cambio El cambio de, de Jock Peterson en, en más en detalle, dan un buen prospecto Dan un buen prospecto Que viene en desarrollo Entonces te traen un tipo Que, que pues lo vas a tener Por un año, por lo que te queda de año eh, si no te sale bien Lo dejas fuera, o sea Tienes que salir a comprar, pero tienes que salir a comprar No solamente para resolver este año Que es lo que han hecho y le ha salido mal tienes que salir a comprar para entonces seguir eh, fortaleciendo ese equipo para cuando te lleguen las bajas tener gente en, en el banco o en el roster de los 40 o en ligas menores que tú puedas subir, que puedas traer y que te puedan resolver esos problemas que es así lo pago la diferencia de los Mets este año este año los Mets han tenido muchas bajas, en una ocasión tuvieron eh, creo que 16 jugadores eh, lesionados casi todos los del, los, del, los del cuadro regular excepto excepto Lindol eh, Dominic Smith y Pete Alonso todos los demás han estado lesionados pero han traído unos jugadores de reparto unos veteranos como lo son este Jonathan Villal eh Pedraza Pera, 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 o Pera, Pere, Peraza, Peraza. Eh,
0: ¿Algo Peraza
1: así. Eh, y Peraza, Peraza que era por cibre de Cincinnati, eh, a Kevin Pilar, y, y han traído a, a, pues que se seleccionó al a pinche este este que trajeron de San Diego, ya yes, se me escapó el nombre, que, que, pues, que, que han, 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 aunque tuve los números y no son extraordinarios, pero han resuelto y le han hecho el trabajo y han sido productivos en los momentos claves. Eh, en cambio a otros equipos pues que como Atlanta que, que siguen trayendo como quien dice jaspando el pegado buscando muchos resultados con, con poco con poco inversión eh, a lo mejor quién sabe si ese cambio de, de, de parque eh, o, o no tanto de parque porque tenía más ventaja allá en en, 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 Chicago. en Chicago un parque más pequeño más, más más propicio para los bateadores pero a lo mejor ese cambio de cultura de, de, de organizacional de, de equipo le, le, le conviene pero para mí es un cambio malo para Atlanta cambio cambio malo para Atlanta y un buen cambio para Chicago para comenzar la la reestructuración que ellos quieren hacer eh, yo entiendo que Minnesota ya no tiene ya no tiene break pago. los Yankees todavía tienen break pero tienen que conseguir eh, la, la, las piezas clave porque tienen 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 material para cambiar pero tienen que traer las la piezas clave y, y son pues, por lo menos los dos equipos que yo le veo más oportunidades de reponerse es a los Yankees y a, y a Atlanta, todos los demás, ah, y a y a Anaheim si logra hacer unos cambios y traer unos lanzadores, agregar unas piezas a su cuerpo monticular que le hagan el trabajo que no que, que de permitir mucho menos carrera de lo que están haciendo ahora, tienen oportunidad de reponerse, porque tampoco están muy lejos, 8, 9 juegos a este tiempo de ventaja del primer lugar no es mucha no es mucha no es mucha este no es difícil de alcanzar. Pero por lo menos esos tres equipos, los Yankees, Atlanta y, y los Angelinos de, de Los Ángeles todavía tienen oportunidad de, de repuntar. Los demás, pues, difícil la situación de San Luis con prácticamente su cuerpo monticular completo, inicialista, estelar lesionado. Y, pues, es lo, lo que te digo, Paco, esos tres son los que tienen... Opciones de, de, de tener un repunte y todavía opciones de llegar a la postemporada, ya sea ganando su división o, o por el White
2: Pues, bueno, muchachos, este, para mí, los equipos que aún entiendo yo son pocos. Yo, la verdad, el caso es que creo que, que el standing no va a haber mucho movimiento. Creo que las cosas se van a quedar como están, especialmente, yo diría, en esta Liga Nacional. Eh, yo no veo ninguno de esos tres equipos eh, del oeste estar fuera de, de las playoff, yo creo que los tres van a tener, claro, uno va por, por obvio uno va a ganar en la división eh, y los otros dos deben estar peleando en el white card y en la central eh, mis cerveceros eh, se están viendo eh, yo creo que bastante sólidos comparado con, con con equipos como San Luis ya Chicago está se, prácticamente se entregó eh, este equipo de Cincinnati, aunque es un equipo con buena alineación y con, ¿verdad? con unos buenos lanzadores como Castillo, eh, Gray y, y creo que Maus también está por ahí este el zurdito que, que ha avanzado con muchos equipos. Yo creo que, que al final su relevo y su profundidad, ¿verdad? especialmente en, en el relevo eh, no no le, veo, no le veo oportunidad para 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 estar por encima de, de Milwaukee eh, yo creo que Milwaukee debe terminar ganando esta división, es eh, que hay un equipo que quizás a lo último eh, porque siempre hay que contar con ellos el equipo de San Luis, pero como digo Toño las lesiones, eh, de hecho que, que mi, en mis predicciones al principio de temporada yo había hablado de que el equipo de San Luis es un equipo que depende de ciertos jugadores que si uno de ellos eh, caía en, en, la, en la lista de lesionados, este equipo iba a sufrir. Y desde que, que Flyer T cayó en la lista de lesionados, este equipo ha ha, hecho, ha ha sido para atrás, para atrás, ¿verdad? Como el cangrejo. Y yo no creo que se recuperen. Eh, también yo no yo no yo yo veo que, que Goldsmith no ha sido el mismo de aquel Goldsmith de Arizona, sus números han bajado eh, un montón. Eh, y son bien dependientes también a, a lo que lo que le pueda eh, hacer Goldsmith eh, y, y Arenado eh, por otro lado los Mets yo creo que los Mets eh, han sido el equipo más consistente en esta división de, del este eh, lo han demostrado, llevan yo no sé cuántos ya meses en, en la primera posición, el equipo de Atlanta ahora con esa lesión de Aguña eh, yo no le veo tampoco mucho futuro, de hecho no estoy de acuerdo con ese último cambio que hicieron, pero eh, ellos sabrán y el equipo de los nacionales siempre con, con problemas de lesiones. Filadelfia más de lo mismo y el equipo de Miami sabemos que, que no 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 debe estar por encima de ninguno de esos equipos. Y por otro lado la americana, eh, siendo que Boston sigue jugando buen béisbol y debe mantenerse eh, en esas primeras posiciones, entrando por un wild o por la división al igual que el de equipo de Tampa, que se la asignan siempre para, para poder entrar a post-temporada. Yo diría que esos dos equipos eh, deben ser lo, los equipos en la división del Este que deben cualificar. Y eh, Chicago no debe tener problemas. Yo creo que es el equipo que más fácil la tiene en la en la Liga Americana. Y por otro lado en, la, en, la, en el Oeste eh, me voy con el equipo de los Astros y el equipo de Oakland, que es otro equipo parecido al de, de Tampa, que eh, se mantienen y, y hacen los ajustes Y, y siempre terminan ¿verdad? Eh, Fuerte las temporadas Y creo que debe ser el otro equipo de White eh, La verdad es que Las esperanzas con los Yankees Las veo cada vez más lejos Ahora vi que Luke Boy Volvió a entrar a la lista de No sabemos cuándo irá a Severino La verdad el caso es que, que yo, yo creo que los Yankees necesitan hacer muchas movidas. No, una movida no, no va a salvar la temporada de, de este equipo y, y yo no veo que la organización de los Yankees traigan, hagan muchos cambios. Eh, yo creo que, 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 que no, no, no deben entrar a, temporada, a la postemporada. Y si hay un equipo que tiene la opción en la Liga Americana de, de sí. entrar a la postemporada, es el equipo de Toronto, pero depende de lo que puedan hacer en el 3 Line, yo creo que el equipo de Toronto, si logran conseguir algunos relevistas acompañado con un buen inicialista este equipo de Toronto es eh, eh, verdad, es eh, un, un candidato a poder entrar eh, por el White card, y a la vez que este equipo entra al White card, con esa ofensiva, y como dije si logran reforzar su picheo no solamente son este, candidatos a entrar sino a ganarlo todo porque a mí me, me gusta esta alineación, un equipo eh, acompañado ahora con George Springer, con la veteranía de, de, de Springer, yo creo que es un equipo peligroso que nadie quisiera enfrentarse en una serie.
0: Por ahí está Ángel Dante Méndez, que llegó en el momento indicado. Saludos, Dante. Ah, sí, Paco. Saludos,
3: muchachos. Saludos a Pitín, saludos al gran Peñito, al gran Luisito, de no son sé anda, pero por ahí debe estar en sus andadas. Eh, estaba escuchando ahí un poquito, entre ahí, escucharlo. Eh, Hablando de, de todo esto, especialmente de lo que está pasando ahora mismo en, en Chicago, de los Cops.
0: Ya empezó sí, la entre, venta ya, del, del pescado bombado ya en Chicago.
3: Sí, empezó la venta en madrugador. <risa> la venta el, Chicago, pasillo. <risa> el pasillo. el eh, pasillo. Pero, por lo, que estoy viendo, por lo que estoy viendo y por lo que he estado leyendo, creo que el equipo de los Cops le está dando prioridad a Javier Báez y a Anthony Rizzo. Y por eso, por, por, o sea, por muchísimas razones. Eh, obviamente, pues, triple esta está teniendo una temporada bastante positiva. No, obviamente, una temporada a la que se espera que tenga todos los años, pero eh, se nota que está en su, en su última temporada. No se sé voltea pero los jugadores como llegué a esa última temporada antes de que la gente libre, matan la liga. Entonces, pues, creo que el equipo de Chicago, por lo menos la familia de los Ricketts, no creo que quieran quieran hacer ningún tipo de negociación con Scott Bona. como Pues muchos saben él es el agente de Chris Bryan y de seguro que, que van a pedir muchísimo dinero. Eh, creo que Gray Krimbel también está por ahí rondando también para un posible cambio que si pregunta preguntas en qué equipo quedaría bien eh, Kimbrell, yo te diría que los Astros de Houston. Creo que los Astros de Houston con un cerrador como el Kimbrell, eh se podrían poner bastante bien ese bullpen. Pero sí, eh, mirando, yo no creo que, como dijo José cerrador, yo no creo que, eh, como estamos viendo las cosas, yo no creo que haya muchos mucho equipos activos para esta antes de que se acabe esta fecha de, de, de cambios, eh, ya muchos de estos equipos prácticamente están confeccionados. Eh, posiblemente ya Atlanta trató de buscar ese cambio por Jeff Peterson por la baja de Tracuña y posiblemente los Mets se vean agresivos, ya que yo te diría que esa baja de Tracuña le ha dado un poco más de eh, posibilidades. Equipos como los Lomé, equipos como Tiradelfia, de, de poder meterse de lleno en la pelea. Porque pues ahora hay que ver cómo sobre eh, sobrevive esta segunda parte. Como pintar en el equipo de Milwaukee, yo no creo que tenga que hacer mucho ajuste en cuanto al pincheo se refiere. Posiblemente en el bateo a lo mejor si está, puede que salgan a ver qué hay en el mercado. Pero creo que están bastante sólidos ahí. Y en el oeste, pues ya sabemos, yo creo que los Doyle, aún así con todas las situaciones que están teniendo, creo que van a buscar la manera para colarse en los playoffs. San Diego se ve bastante bastante cómodo también, así que no creo que haya mucho mucho cambio. En la Liga Americana me interesa el equipo de Boston saber qué van a hacer, ya que pues JD Martínez posiblemente será material de cambio, que creo que cuando empezamos a ver, se estaba hablando de eso. pero el equipo de Boston está jugando bien claro también el equipo de Boston tiene piezas para para mover la ficha eh, y Chris Sale viene por ahí también, o sea que hay que ver que hay que ver como Alex Cora y la gerencia de Boston va van a evaluar la situación actual eh, el equipo de Yankees, como dijo José Raúl, el problema del equipo de Yankee es que ahora mismo los jugadores que ellos quieren cambiar hoy su valor en el mercado es malísimo, yo creo que no, no te dan ni una empanadilla de la playita por uno de ellos, entonces pues ahí la situación de los Yankees es un poquito más complicada, porque y, y, y en todo caso yo te diría que ya los Yankees también están en modo de entregar la temporada, no creo que haya mucho que hacer, imagino que van ahora a hacer un poquito de daño mientras puedan, pero eh, hay mucho que hacer en el equipo de Yankee hay mucho que hacer, hay muchos jugadores ahí que, que posiblemente el año que viene nos vean en ese uniforme en la división central pues no creo que haya mucho cambio, yo creo que allá los White están bastante sólidos eh, si acaso posiblemente el equipo de Cleveland eh, si es que viene de, de buscar un cambio con Ramírez o uno de, de sus lanzadores mismo Bieber que podría estar activo dependiendo en qué dirección se vayan los indios y en el oeste pues como dice Raúl los Angels sí tienen podría ser el equipo que saldría activo pero volvemos a lo mismo el equipo de los angelinos también tiene jugadores carísimos por ejemplo si quieres salir de Justin Austin eh, Justin Austin tiene un mega comprato también así que hay que ver hay que ver cuánto pesa eso a la hora de, de, de de confeccionar un equipo para meterte en playoffs, y pues obviamente pues la baja de Mike Trout, eh no creo que que, que ponga a este equipo de Anaheim para meterse ahí en los playoffs. yo creo que si el equipo de los Angelinos quiera hacer cambios, debería ser para allá ir enfocándose en la próxima temporada ya con esta temporada en Dotani y pues el regreso de Mike Trout, eh, podría poner a este equipo de los Angelinos en una situación muy positiva eh, cuando hablamos de la ofensiva así que vamos vamos a ver en qué en qué termina todo esto pero va a ser muy interesante eh, esta esta fecha de, de, de cambio así que en dos semanitas ya ya sabremos cómo cómo van los rosters
0: me parece en el caso de, de Atlanta y los Yankees que son dos equipos que se esperaba mucho de ellos esta temporada los Yankees la, la pueden tener un poco más complicada que Atlanta porque tienes equipos como Toronto, que aunque no... Han jugado como ya se esperaba, pero es un equipo que te puede dar problemas en la división. Y tienes Boston dominando la división cuando muchos no esperaban que estuvieran allá arriba. Tampa pues siempre uno espera que, que esté ahí en esas primeras posiciones batallando, pero los Yankees tienen a un equipo de Toronto y un equipo de Boston por encima de ellos que no se esperaba que estuvieran ahí y a eso súmenle toda la situación que han tenido con, con las lesiones. Ahora tienen una situación con COVID-19 y aunque están jugando por arriba de los 500, me parece que está complicado para, para los Yankees a menos que logren montar una buena racha una racha de 10 victorias consecutivas O se mantengan entonces ganando Todas sus series por delante Pero me parece que, que está un poco más complicado que, que en el caso de Atlanta Atlanta por su parte está a 4 juegos ahora mismo de los Mets El que está arriba es Filadelfia Que está a 3 juegos y medio Y Washington está más o menos por ahí también 6 juegos de, del equipo de los Mets Pero estos equipos se han mantenido jugando eh, casi igual el resto de la toda la temporada se ganan unos a otros las series. los Mets se han mantenido en la primera posición pero también han, han perdido algunas series contra estos equipos que, que están más cercanos eh, y su nivel de juego ha sido básicamente el mismo equipos batallando con, con lesiones lo que menciona Toño eh, tiene razón los Mets hicieron unos, unas adquisiciones durante la temporada muerta que le dieron profundidad al equipo y quizás por eso se han mantenido en la primera posición en el caso de Atlanta no eh, prefirieron guardar el dinero no reforzar al equipo darle profundidad y entonces han tenido una serie de bajas que no han, han tenido que buscar jugadores que prácticamente estaban descartados por otros equipos para llenar esos huecos. De hecho, usted mira ahora mismo el outfield del equipo de Atlanta y ninguno de los, de los que iniciaron el, en el día inaugural están ahí. No está Christian Pache, no está Osuna y no está Acuña. El receptor que era eh, Diernota no está, ha estado lesionado. Una serie de lesiones, ahora mismo yo creo que solamente tienen como tres o cuatro jugadores de aquel lineup que se esperaba que tuvieran. Los lanzadores igual. Un lanzador se lesiona, le da la oportunidad a uno de sus novatos. Tiene dos tres salidas buenas, se lesiona. Ha sido una temporada eh, llena de lesiones para Atlanta, pero tampoco hacen movimientos para buscar buscar eh, reforzar su equipo trayendo piezas de, de afuera vamos a ver qué, qué sucede con, con el equipo de Atlanta todavía están ahí le quedan varios juegos con el equipo de, de los Mets pero me parece que entre los Yankees de Atlanta Atlanta debe tener un poco más de, de posibilidades de quizás ganar la división por el wild card en la nacional yo no veo que ningún equipo con excepción de equipos del oeste vayan a tener oportunidades de entrar por el wild card porque como lo dijo José Raúl esos tres equipos del oeste, San Francisco, Los Doyers y San Diego, al parecer van a entrar los tres a la, la postemporada. Y en, en la central, Cincinnati puede ser la amenaza más cercana que tenga este equipo de, de Milwaukee, pero Milwaukee se ve muy bien en esa división central. No creo que vayan a haber muchos cambios, si acaso algún movimiento para reforzar la, la ofensiva. En el oeste no creo que ni Seattle ni el equipo de los Angels puedan alcanzar ni a Oakland ni al equipo de... De Houston. Houston ha estado jugando muy bien durante toda la temporada. Han sido consistentes a pesar de unas bajas que han sufrido por COVID por lesiones, se han mantenido ahí. Los lanzadores le están haciendo el trabajo que siempre se habló de que era una, una debilidad del equipo de, de Houston. Y en la central de la Liga Americana tampoco veo mucho cambio. Lo, lo, como lo dijo Dante, las medias blancas están muy cómodas en esa división. Cleveland tiene buen, buen cuerpo monticular, pero han estado eh, lastimados recientemente. Eso le va a afectar. Y Cleveland sabemos que es un equipo que siempre está activo en la fecha límite de cambio saliendo de sus jugadores principales. Así que no me sorprendería que veamos saliendo de José Ramírez o alguno de sus lanzadores estelares, pero si fuera a mirar de todos estos equipos que están ahí, los Yankees y Atlanta me parece que serían los dos con más posibilidades y de esos dos Atlanta me parece con más posibilidades de entonces alcanzar al equipo de los Mets, pero todo va a depender qué dirección decida tomar la gerencia, si deciden seguir moviendo fichas para reforzar todas esas bajas que han tenido. O si solamente este cambio de Jock Peterson fue un cambio cosmético como para disimular que no van a entregar la temporada todavía, van a esperar qué sucede en estas próximas tempor estas próximas dos semanas y entonces pues comenzar a salir de, de jugadores quizás como Charlie Morton, Drew Smiley, uno que otro relevista, y pensar ya en la próxima temporada, ellos tienen por ahí eh, una negociación pendiente con Freddy Freeman que va a ser agente libre al terminar la temporada este novato que, que ellos cambiaron al equipo de los Cops, eh, Bryce Ball primera base, se dice que ellos eh, salen de él, no porque no tenga lo, la, las herramientas o los recursos para ser un buen jugador de las mayores, es que primera base, pues Freddy Freeman esperan que esté ahí en la franquicia por muchos años más y el jugador el joven no va a tener tiempo de juego con un Freddy Freeman ahí en primera base y en el caso de, de Chicago que mencionó Dante, yo creo que al Chicago traer a este jugador primera base de Atlanta, yo no creo que eh, Anthony Rizzo vaya a tener muchos años en, en Chicago. Quizás le den un contrato a corto plazo y entonces desarrollar a este jugador. No sé, me parece que esa movida eh, me indica que po podíamos ver la salida de Anthony Rizzo quizás no esta temporada, pero en dos, tres temporadas ya saliendo de esa franquicia de los cachorros de, de Chicago, pero de todos los equipos el que más me int intriga qué va a suceder con sus jugadores el equipo de Chicago, porque tienen buenas piezas, buenos jugadores y le pueden sacar mucho, le pueden sacar mucho a esos jugadores, eh, esperemos que no hagan cambios como el que hicieron por, por Jude Darvish y que puedan tener jugadores que los puedan ayudar eh, más rápido en este proceso de, de reestructuración
3: Mira Paco, rapidito, lo que tú dijiste ahí es eh, 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 bastante cierto lo de lo Anthony Rizzo yo estoy yo estoy pensando eso mismo yo creo que Anthony Rizzo va a estar como dos yo creo que dos. maybe yo creo que esa extensión eh, podría ser entre dos con una opción a un tercero posiblemente y acuérdate que al Anthony Rizzo no tener una buena temporada no estoy teniendo una buena temporada este año, ni Javier Baez tampoco, en términos eh, ofensivos. Pero sí, pues, para la fanaticada de los cachorros, Antonio Rizzo significa muchísimo, y Javier Baez también. Así que yo creo que la estrategia que está haciendo ahora mismo el equipo de Chicago es tratar de firmar estos, es extender estos jugadores, firmarlos, antes de que se acabe el, el mercado de cambios, porque ahora mismo tú podría firmarlos por menos del valor que, que que ellos, este de su valor actual, lo que, porque, por su rendimiento. O sea, son cosas que vienen que vienen a la mesa a la hora de negociar. Así que yo creo que el equipo de Chicago está buscando, pues no me imagino que es una ganga, pero algo bien mucho menos de lo que estos jugadores, por ejemplo, estaban eh, valorados hace, no sé, uno o dos años. Sin embargo, pues con el caso de Chris Bryant, pues es un poco más complicado porque pues empezando ya con la gente que tienes ya tú sabes que el tipo de agente que es el corbora, eh no prácticamente no, no negocia eso, esos esos contratos y de ser así de no de no llegarse a nada yo estoy seguro que los ya, que los cops perdón, pueden buscar dos o tres prospectos buenos por Philip Brian eh, pero como bien tú dices oremos que que tomen unas decisiones correctas que consigan dos o tres jugadores que en dos tres años puedan estar ya en, en las mayores jugando y, y vamos a ver si podemos salir de igual también porque ese contratito es un año
0: hasta aquí este podcast de y vámonos el show, donde lo siguen en las redes sociales,
1: bueno como siempre a mí me pueden seguir en twitter en arroba Antonio Cruz 528, arroba Antonio Cruz 528 en twitter
3: a mí me pueden seguir en twitter arroba mendiciano underscore
2: 89 arroba mendiciano underscore 89 en Instagram J con E Torres con, do e. J. Torres, con do e en Instagram
0: ahí me siguen arroba pacolosada PR en Twitter arroba pacolosada PR en Twitter al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como Apagui Vámonos el Show Apagui Vámonos el Show será hasta la próxima semana
3: Vámonos el Show